0: Podplay
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Staren och mig advokat Martin Persson Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas Ja Idag ska vi tala om ett uppmärksammat ärende i media nämligen det om polisen som misstänktes för att
0: driva en bordell tillsammans med sin fru och vi kommer ju såklart prata om det här rättsfallet. Vad var det som hände egentligen? Eh, blev han dömd eller blev han frikänd? Men vi kommer analysera vad händer hände om en polis döms för brott. Och vem är det egentligen som utreder polisen? Är det polisen själva? Mm. Jakestoffer, vad handlar det här om och var, var i Sverige hände detta? Ja, vi får ta oss
1: tillbaka till maj i år 2020. Då polisen gjorde ett tillslag mot en thai-massagesalong. Och vilket kommer att bli en stor fråga i det här målet. Många av oss känner ju till ryktet kring thai-salonger. Där misstänkte man att det bedrevs en bordellliknande verksamhet. Och de här misstankarna kom att bekräftas. Man plockade in en kvinna som beskrevs av de anställda som en bordellmamma. Det unika i det här caset var att den här kvinnans man var polis. Och vad hände då Kristoffer? Vem
0: började utreda detta?
1: Ja, det är fortfarande poliser som utreder poliser. Men... Det är poliser på en särskild avdelning som kallas för särskilda
0: utredningar. Och, och vad för misstänk att kanske i början så var det någon sexualbrottsrot eller någon spaningsrot eller liknande som börjar med detta. Och sen så när de upptäcker att det är en polis då måste de helt enkelt passa över till en särskild åklagare och en särskild, särskild polisdel. Ja men precis, så är det. Det är ju lite det som man i amerikanska filmer
1: ser som kallas för internal affairs. Det som alla poliser
0: eh, tycker alla tycker illa om helt enkelt. Jag kan tycka det är så ironiskt att poliser hatar poliser. Alltså för de blir utredda av poliser precis som poliser utredar medborgare. Mm. Jag har aldrig förstått den grejen att, att de borde ha mer förståelse för att det borde finnas poliser som utredar poliser precis som att det ja, borde finnas poliser som utredar med ingen medborgare. Ingen gillar ju att bli ifrågasatt eller
1: misstänkliggjord. Nej. Poliser är också människor precis som alla andra. Precis. <klipp> ja. Ehm, och ehm, den här utredningen tog fart och det visade sig då att polisens fru hade tillträtt ett hyreskontrakt på den här massagesalongen och det framkom i målet att verksamheten i den här massagesalongen kunde delas in i tre delar. Dels en laglig massageverksamhet som hade bedrivits och bokförts enligt Konstens alla regler. Och dels en svart massageverksamhet, det vill säga där man hade tagit betalt för massage som inte hade registrerats i kassan eller liknande. att slippa betala skatter Exakt. Enkelt. Och sen det som var framförallt intressant i det här målet. En verksamhet, en tredje verksamhet. En top secret verksamhet. Där försäljning av sexuella tjänster hade ägt rum. Och det visade sig då att den här salongen var öppen alla dagar om året. Mellan klockan tio och åtta och upplägget var i princip som följer en kund kom in till salongen och fick först betala för en vanlig så kallad hälsomassage i receptionen och den kostade 300 kronor för en halvtimme och 400 kronor för en timme och de här registrerades oftast på ett korrekt sätt men när kunden hade fått sin hälsomassage då fick kunden möjlighet att också köpa sexuella tjänster. Och de här sexuella tjänsterna kunde normalt sett kosta upp till ungefär 2000 kronor beroende på vad det handlade om. Och den ersättning som massörerna fick, det var huvudsakligen arbetet med prostitutionen. Det vill säga, kostnaden för massagen, det tog... bordellmamman och misstänktes det då den här polismannen hand om och resten fick de behålla själva.
0: Okej. Och och, och vad vad var polisens roll i det här hela? Var han också med då jobbade på den här? Han måste ha haft ett polisyrke. Det
1: är helt riktigt. Han hade ett polisyrke vid sidan om eller huvudsakligen beroende på vem man frågade. Men sen var han också påstod åklagaren inblandad i den här verksamheten på olika sätt. Och frågan i det här målet var just om hans inblandning var så omfattande att det rent faktiskt var så att han hade varit med på den här brottsligheten. Men den huvudsakliga frågan var också, visste polisen om den här tredje delen av verksamheten. Det vill säga visste polisen om att det också, också såldes sexuella tjänster.
0: Det här kanske vi bara får veta vad som är lagligt och olagligt. Det är olagligt att köpa sex. Det blir en lagändring som, som är att det är tillåt helt enkelt. Och sälja sex däremot det är ju lagligt. <clears throat> Men vad är då i? Det, det är nog inte så många som vet exakt vad det är för någonting.
1: Det är helt enkelt när man främjar att andra säljer sex- och vad innebär det? Främjar? Främjar, ja. Till, till exempel ganska uppenbart i det här fallet. Nämligen att eh, bordellmamman och den misstänkta polisen tillhandahåller lokaler, eh, tillhandahåller kunder, eh, tillhandahåller olika arteraljer som man kan eh, använda vid sexförsäljning, till exempel massageolja, eh, kondomer eh, och liknande. Mm. Den typen av åtgärder Då är det eh, betraktas som ett främjande av försäljning av sexuella tjänster. Och det brottet kallas då för koppleri. Och det är ett ganska allvarligt
0: brott. Det är det. Mm. det är det. Det ser man allvarligt på. Mm. Det, det, det gör man definitivt. Men om vi bara tar en i taget. Om vi tar polisens fru. Som jag förstod bevisning mot henne. Var, den var ganska robust. Vad bestod den i? Ja, det var faktiskt till och med
1: så att hon erkände mm. att hon hade... Um, Främjat försäljning av sexuella tjänster. Alltså hon erkände koppleri helt enkelt. Ja, Hon hade låtit de här tjejerna sälja sex och hon hade behållit då pengarna för massagen. Så att, Sen fanns det en viss diskussion om hur länge hon hade gjort det här och så vidare. Vi det utpeka de här tjejerna också? Ja, det blev alltså Det hela uppdagades ska sägas, med att en missnöjd massös- Gick till polisen och, och anmälde den här eh, verksamheten och beskrev bland annat att bordellmamman hade hotat eh, henne om hon inte gjorde som hon sa okay. med sin polisman. Okay. I Thailand eh, där eh, har polisen inte lika högt förtroende och beter sig inte lika rekorderligt som de flesta poliser gör i, Så det har varit till
0: hotet liksom på allvar att det, det här är något farligt? Exakt. Och vilken bevisning fanns det mot mannen? Och hur var inställningen mellan mannen och frun? Skjudan Precis, på eller som sagt,
1: frun hon, hon erkände ju men var väldigt tydlig med att mannen visste ingenting om eh, sex, sexförsäljningen. Eh, och mannen i sin tur, han sa detsamma. Nämligen, jag har hjälpt till i, i viss utsträckning med den här verksamheten, eh, men... Jag har inte
0: känt till att det såldes sex. Okej, okay, så hans uppfattning var att jag hjälpte till med verksamheten- men jag tror att det bara var helt vanlig massageverksamhet. Exakt. Mm. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik- Men Kristoffer vad kom ting fram till och vad, vad tyckte de? Ja, de, de öppnade med att konstatera
1: att, att spekulationerna i det här målet hade varit väldigt många. Åklagaren och sin sida hävdar ju att man rimligen borde veta vad ens partner håller på med. Och att det dessutom är på det sättet att ryktet kring tajemassage som åklagaren uttryckte det borde ha gjort att polismannen som polis
0: borde ha varit mer misstänksam Och då tänker jag som, som vanlig medborgare att det riktigt har inte jag hört det. är det så att alla är. skämtade du med mig eh, att, det, att det finns men inte att all, bara för att man har måste det inte vara en bordell väl nej ehm... Det konstaterade tingsetten också att det måste ju inte vara
1: så även om de flesta nog har hört ryktet om mm. det. Eh, försvaren på sin sida då eh, menade att eh, min klient är polis om han eh, hade eh, börjat misstänka eh, att det här rörde sig om en modellverksamhet då hade han ju naturligtvis ingripit, menade försvaren. Så att man kan säga att åklagaren använde Polismannens yrkesroll emot honom Han borde ha varit mer misstänksam Och försvararen använde hans yrkesroll Till hans fördel Är man polis så hade man ingripit Om man hade misstänkt att någonting var fel Mycket intressant tycker jag Att samma omständighet används Som argument från båda sidor Och och, och tingsrätten konstaterade då Att man kan spekulera hur mycket man vill Men vi ska gå
0: igenom och bedöma bevisningen. Och där fanns det då en lång rad omständigheter. Och precis, och det kan man säga inledningsvis att man måste ju först bevisa att det är så, om det nu är så. Att många tajemassageplatser inte är tajemassageplats utan förtäckta modeller. Eller att alla är det att vissa är det att några är det i så fall hur många procent. Och den bevisningen är ju nästan omöjlig att föra. Och sen måste man också visa såklart, som vi kommer in på, att vad visste han? Mm. Men okej, okay, Kristoffer, vad, vad sa tingsrättena angående bevisningen mot Polisen, vad hade då egentligen åklagaren för konkret bevisning förutom sina gissningar och påståenden?
1: Mm. Ja, det handlade dels om att han hade varit med och installerat en övervakningskamera här inne i eh, lokalen och hade mm. också tillgång till appen eh, i, eh, till den här övervakningskameran Så han kunde liksom se eh, vad som hände i eh, repan på den här eh, massagesalongen. Mm. Eh, eh, till exempel att eh, massörerna var, var lättklädda eh, så.
0: Okej, men som försvar tänker jag direkt att ja, men hur ska åklagaren kunna bevisa att han tittat i den? Eh, känner jag. Det känns ju inte som jättestarkt. Var det fanns något mer?
1: Ja, han hade anskaffat förbrukningsmaterial också. Eh, han hade handlat eh, tvättmedel till salongen, massageolja
0: och värmeljus. Eh, dock inga kondomer. Nej, för det, det känns ju ganska, om det är det är att jag hjälper min fru för, för en legal massageverksamhet, han har köpt kondomer. Det hade ju det hade varit väldigt sänkt. Men det kunde man inte visa i Nej, den Nej, det kunde man inte. Utan massageolja, och värmejus, och tvättmedel. Kunde man säga vem som handlade de här kondomerna? Var det hon som gjorde det själv, eller var det oklart? Det var tjejerna själva. Ja, okej. Okay. Okay. Och sen så hade han hjälpt till
1: med, med administrationen också. Han hade hjälpt till lite med, med bokföringen. Och där menade åklagaren att det. Han borde ha förstått att någonting var fel eftersom de inte hade proportionella personalkostnader i det här. Men det fanns inga siffror presenterade eller liknande.
0: Okej, så det var bara bara ett påstående från åklagaren? Ja. Okej, det var ju föruttryckande försiktigt slavigt. Och fanns det någonting annat konkret?
1: Ja, han hade varit där och fixat elfel också i den här lokalen.
0: Okej, och då borde han ha sett att...
1: Att det pågick.
0: först gick sex Och vet man att det pågick det när han var där och fixade det i Nej, det visste Nej. man inte. Okej. Okay.
1: Och sen så har han varit på massagesalongen och hämtat kuvert med pengar. Mm. Det låter ju helt plötsligt lite mer besvärande. Så att och, och man hittar ju stora, väldigt stora mängder pengar
0: när man gjorde sitt tillslag i deras bostad också. Okej. Okay. Och hittar man det det beror på var det ligger skulle jag säga. Ehm... Um. Det kan ju vara så att hon uh, har någon dyra vana spelmissbruk som inte vill visa för andra Eller så kan det vara så att de har gjort det tillsammans. Det är lite både också. Ja, eller tänker jag så, så de fick ju betalt kontant för
1: mm. massagedelen så att ja. säga. Alltså den, den legitima lasa- massagedelen.
0: Och han kanske tänker spontant att det kan ju också ha varit så om man nu tänker som en försvarare. Vilket man ja, skadas med allt det gör. Att det kan ju faktiskt vara så att han, han förstått att det här var en svart del. Och att man hade nog tog lite som man kanske inte tar skatt för. Men att han inte hade någon aning om själva sexköps, sexförsäljningsbiten. Det är också möjligt.
1: Och sen hade det varit en diskussion också när, när polismannen var närvarande som indikerade diskussion som han ska ha överhört. På salongen då? På salongen mm. som, som gick ut på att man uh, håller på med sexförsäljning. Problemet var bara att den diskussionen hade varit på, på thailändska. Okej, okay. och han... Nej, så vitt man visste så, så hade han inte förstått vad som sades. Okej. Sen fanns det också hemlig telefonavlyssning där man då kunde höra eh, bordellmamman så att säga, hota med polismannen mm. i olika eh, sammanhang.
0: Och då förstod att eh, de som lyssnade gick i taket tänkte oj 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 oj, här blir det spännande. Precis, men samtidigt
1: så hade bordellmamman sagt att hon hade inte berättat för polisen att hon använde honom mm. som slagträ. Så att det här var något som hon tog eget initiativ om, att, att hota med honom. Så att, säga. Mm. Så att man kunde liksom inte dra slutsatsen att på grund av det så måste han ha känt till vad som hände. Sen fanns det en omständighet och det började brännas lite. Eh, bordellmamman hade sagt till polismannen att eh, hon hade kommit på en massös som hade sålt eller försökt att sälja sex efter hon hade sparkat den här
0: massörsen. Okej, eh, plus och minus tänker jag direkt. Eh, det tänker jag snarare en till polisens fördel. Än så länge fortfarande ganska tunt känns det. Men va, va, fanns det något ytterligare? På vilket
1: sätt är det både en nackdel och fördel tänker du?
0: Jag tänker ju att eh, då, då borde man veta att okay, här har någon gång sålt sex. Men för, som polis har jag tänkt då att oj, ja, men det tyckte ju min fru inte var okej. Okay. Här markerade hon extremt tydligt genom att direkt i den här personens sparken. Det är som att man skulle komma på någon och säga att du har en Ica-butik och någon säljer narkotika i Ica-butiken och du kommer på dem och kikar dem direkt. Det innebär ju inte att du har varit med och sålt narkotikan för att du har någon galen anställd som helt plötsligt säljer till någon när han jobbar. Så att det känns ju nästan så att det visar att ja, men du har ju han har varit av uppfattningen att det här tolereras inte av min fru. utan Vi har en reko-verksamhet eller hon har en och verksamhet Mm. Um, så det känns ju Inte så besvärligt Men vad tyckte Tingset om alla de här Ganska tunna omständigheterna får man väl ändå säga
1: Nej de säger ju i princip samma sak som dig Alltså att det här är ju eh, Spekulationer helt enkelt De här omständigheterna, alltså vilka slutsatser man ska dra av dem Det är liksom inga hard facts Att här måste det vara så Att han har förstått vad som hände Utan eh, det kokar ner till Eh, helt enkelt en, en rimlighetsbedömning. Vad borde han ha vetat och mm. vad borde han inte ha vetat? Och, och det farliga med att grunda en fällande dom på spekulationer det är ju att det kan bli fel. Precis. Eh, det är inte ställt utom
0: rimligt tvivel. Nej, och för, man måste ändå utgå från att alla familjer ser olika ut och alla förhållanden ser olika ut. I vissa förhållanden så delar man allt med varandra har inga hemligheter. Och i vissa förhållanden så finns det de som har ett parallellt liv, det vill säga om man egen en annan familj, en annan fru andra barn som man läser om i tidningarna så att det är svårt att dra spekulationer att så här måste det sett ut i just är familj och ett förhållande så att då misstänker jag att tingsrätten ville inte gå så långt att spekulera allt för mycket.
1: Nej, det ville de inte och det slutar ju då med att han blev frikänd helt enkelt ja. för inblandning i det här. De tyckte helt enkelt att det, det var inte ställt utom rimligt tvivl att han kände till
0: eh, detta. Spontant känner jag, eh, för det första att det känns väldigt korrekt utifrån <hör> den tunna bevisningen som åberopats. Men jag skulle vilja gå ett steg längre. Jag är av uppfattningen att här borde man nog inte ens ha åtalat polisen. Vad tycker du Kristoffer?
1: Ja, jag förstår varför eh, de gjorde det. Nu tror jag inte det jag ska säga nu kanske inte är helt... Eh, ska man säga, jag tror inte att en åklagare skulle skriva under på det. Eh, men man kan se framför sig att det var av strategiska skäl eh, som man gjorde det. Mm. Eh, I inledningen av utredningen visste man ju inte vilken position som den här bordellmamman skulle ta, om hon skulle erkänna eller inte. Mm. Problemet om du endast använder, eh, om du inte misstänkliggör polismannen det är att han eh, i så fall ska komma som vittne mm. eh, mot modellmamman eh, i eh, rättegången. Och är det så att man kallar en närstående, i det här fallet om mannen, de var gifta, som vittne så är det vissa regler som slår till. Som innebär att man inte har en vittnesplikt i förhållande till närstående. Så det vill säga, han... behöver inte säga någonting alls. Precis. Skulle han komma till rättegången som vittne så skulle domaren fråga honom vill du vittna? Säger han nej då? Då är det varsågod att gå härifrån. Mm. Då är det alltså inte ens, man behöver inte ens motivera sig nej. varför man inte vill vittna. Och det beror anledningen till att reglerna ser ut så. Det är för att man anser att den lojalitets, vad ska man säga, Konflikt som det skulle bli i ett sånt läge Det vill säga, ska jag göra mig skyldig Till meningen och ljuga här Eller ska jag stötta min fru
0: Man vill inte utsätta folk för det Risken då för att man tvingar folk mer eller mm. mindre Till att begå brott Eftersom man inte vill svika sin familj Exakt. eller sin fru
1: Och då tänker jag att eh, Det här vill ju en åklagare undvika naturligtvis Att bara ha polismannen som vittne Och hur undviker man det? Jo, genom att eh, misstänka honom själv mm. För då Slår de här vittnesreglerna eh, inte till. Utan då är han misstänkt. Då har ni för sig ingen skyldighet att uttala sig själv, men han har ju naturligtvis ett intresse av att svara på frågor för att
0: på det sättet kunna eh, undvika att bli dömd. Eller bara en ren fishing expedition som det heter, det vill säga att man åtalar honom, hoppas att någon ska peka ut honom eller säga någonting även inte gjort för, under förundersökningen. Um, och det känns ju inte riktigt professionellt, enligt min uppfattning. Och jag tycker så att det låter ganska ovanligt för att normalt sett när poliser är anklagade för brott och det finns ganska mycket bevisning så läggs det ju ner. Den här myndigheten kallas ju även istället för särskilda utredningar brukar de skämtsamt kallas utred- avdelningen för nedlagda brott eftersom man på löpande band lägger ner allting mot poliser. Och här är det lite ironiskt att vi tycker som försvarare på en gång skulle här borde här man ju lagt ner. Men i många andra fall tycker man att hur kan det här inte gå till åtal med all den bevisning som fanns mot den här polisen eller den här åklagaren och så vidare. Så det här är ju lite udda för att uttrycka det försiktigt. Och
1: dessutom då kan man ju notera att åklagaren efter den här frikännande domen dessutom valde att inte överklaga mot dem. Sen dömdes han dock för för viss annan mindre allvarlig brottslighet som dock... inte kommer att leda till någon allvarligare påföljd för hans del.
0: Men Kristoffer, som jag förstår det så dömdes han ändå för han blev frikänd för, för koppleri i men han dömdes för viss annan brottslighet, eller hur? Mm. Eh, det stämmer. Han eh,
1: dömdes för eh, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Oj, Bro- vad är det för nånting? Tänker man direkt <laughs> som, som lyssnare. Ja, han ska ha haft, eh, i, i sin bostad ska han ha haft eh, fyra stycken militära larmminor oj, oj. och militära lyspatroner. Ja, det är ett så här, det låter allvarligare än vad det är jag tror att det inom, i lumpen när man gör det så, så är larmminor ganska vanligt det är inte så att man skadas på utan man trampar på den där och sen kommer upp en, en ljus eh, Aha, okay. som, som typ avslöjar här är fienden är och det är ganska vanligt förekommande eller jag har i vart fall haft flera sådana ärenden där, där folk som har jobbat inom försvarsmakten eh, tar med sig dem hem helt enkelt jag vet det är inte, som någon souvenir eller liknande ja. Eh, och sen dömdes han för brott mot vapenlagen. Han ska innehaft haft eh, viss, eh, återigen då militär ammunition eh, hemma. Som säkert också blivit kvar från, mm. från eventuell militärtjänstgöring. Och också ringa dopningsbrott då. Där han ska haft vissa dopningsmedel. Okej. Okay. Och straffet eh, för det här... Låter lite som bötesbot. Ja, det är helt riktigt. Eh, det blev eh, 80 dagsböter då. Ja. Eh, så att, eh, det var liksom ingen... Eh, Ingen allvarlig brottslighet men samtidigt så ska man ju som polis inte begå brott. Och eh, fick han behålla sin tjänst, Martin?
0: Ja, där finns det ju en, en gräns. När man börjar en sån här rättegång så tillskriver man eh, polismyndigheten kan vi säga enkelt. Eh, och frågar dem kommer han bli av med jobbet om han döms för den här brottsligheten och den här brottsligheten. Och är det tillräckligt allvarlig brottslighet så tycker man att då är det inte är lämpligt att jobba kvar som polis då blir du av med jobbet och blir man av med jobbet om man, man nu hade dömts för koppleri och blivit av med jobbet då får man en ganska kraftig straffrabatt för man tycker att det är ett straff i sig och då ska man få lite rabatt på själva fängelsestraffet eller det andra straffet så istället för kanske ett års fängelse får man ett halvårs fängelse och så vidare. Men är det inte så allvarligt brottslet Fortkörning till exempel då blir man naturligtvis som polisen tar med jobbet. Poliser är också människor kan också begå brott innebär inte att du är en dålig polis. Uh, här behöver ligga bränna lite. Det är dagsbötesbott, men han har ändå använt preparat. Han har ändå haft kvar uh, viss utrustning som man kanske inte borde haft hemma. Uh, så här borde man ju diskutera. Ja, alltså, precis. Om det är ju, alltså,
1: Doltsingsben är ju inte bra för att det påverkar ju ens uh, sinnesstämning och så vidare. Det är aggressiv ja, men, som polis Exakt, och det är ju inte bra, va. Uh, med och, 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 jag menar, ammunition och larm, det är ju sånt som också ha koppling till liksom,
0: verksamhet, ja.
1: verksamhet på ett sätt va? eftersom de använder, får använda vapen och, och så vidare. Så att, ja, jag håller med dig, det, det här är inte bra.
0: Nej, men jag tror i det här fallet så blev han inte av med jobbet till följd av den här brottsligheten så vi, vi kan utläsa från, från mm. domen och från det vi har läst. Så här tyckte man att här Här var det illa, men inte tillräckligt illa. Man tycker ändå att för att man ska ta bort någons jobb så krävs det ganska mycket i Sverige. Du måste begå ganska allvarliga fel som läkare eller du måste begå ganska allvarliga brott som som polis. I Sverige har man en, en inställning att en människas yrke ligger mycket värdig mm. att belägga någon yrkesförbud och, och ta bort hela deras försörjning. Det är ganska allvarligt. Mm.
1: Men det intressanta i det här målet är att det förekom uppgifter om att den här polisen hade sökt in till eh, polishögskolan tre gånger men, men inte antagits för att han inte ansågs eh, lämplig då. Och sen till slut så hade han kommit in efter mm. att han hade anklagat eh, polishögskolan för diskriminering för att andra med, med, med sämre meriter än han hade gått före. Eh, och med facit i hand, eh, återigen, han blev frikänd för den allvarliga brottsligheten men han dömdes ändå för annan brottslighet. Mm. Med facit i hand så, så
0: var det, var så det så uppenbarligen dumt.
1: korrekt ja. att inte anta honom.
0: Eh, men kort och gott Kristoffer, för att sammanfatta det här började du och jag ganska överens om den här dummen att den var väldigt korrekt både mot frun och mot polismannen. Eh, och frågan här är egentligen om att borde han blivit åtalad överhuvudtaget. Och där, där tycker jag, nej det borde han inte blivit. Vad tycker du som försvarare och som... Som egentligen...
1: Nej, men precis. Alltså, jag tror nog ändå att åklagarna, min lilla konspiratoriska teori där om vilka strategiska överväganden som, som låg bakom, ska ju inte, får ju inte falla avgörandet för en åklagares åtalsbeslut. Utan jag tror nog att de på riktigt var av uppfattningen att om din fru ägnar dig åt det här på sin arbetsplats du är på arbetsplatsen du är dessutom polis och borde vara misstänksam av dig och du känner rimligen till ryktet om tajsalonger det har förekommit prat om att det säljs sex på tajsalongen och, eh, även om den personen då ska ha sparkats eh, och det dessutom förekommer stora mängder kontanter som, som påträffas hemma hos honom då har jag faktiskt eh, förståelse för varför man väcker åtal eh, en polis ska inte vara fredad bara för att den är en polis tvärtom ska man kunna ställa högre krav menar jag på poliser än på andra människor
0: jag, jag köper ju på sätt och vis att man så att säga ve- det är genom misstanken, det är ju så oklart, Men just att det här borde ju jag är oklar, kan jag förstå att ja, detta, är, <laughs> detta är lite tunt. Här borde jag inte förvänta mig föräldrarna dum och då borde man inte väcka åt då. Så att, Här är väl lite av olika uppfattningar den av fall om man borde väcka åt eller inte. Men däremot kan jag hålla med om att han, det var helt rätt att frikänna honom ja. Ja. nu
1: när det utvecklade sig på det sättet som det gjorde. Det håller jag med.
0: Så Kristoffer, vad har vi lärt oss idag
1: i det här avsnittet? Ja, vi har lärt oss att poliser utreds av poliser men av poliser på en, en särskild utredning. Eh, att eh, de inte alltid behandlas med, med silkesvantar att de också kan bli åtalade för brott och blir de dömda för tillräckligt allvarligt brottslighet, då blir de av med jobbet. Men att man faktiskt kan vara dömd för eh, dopningsbrott, alltså ringa sådant och, och brott mot lagen om explosiva varor och brott mot vapenlagen och ändå vara kvar var kvar sin tjänst som eh, polis. Ni har lyssnat på Porren Skyldig
0: med mig, advokat Martin Persson och mig, advokat Kristoffer Stare. Tack för idag.